0: Wir arbeiten in erster Linie auch immer wieder an, an neuen Ideen. Wir bleiben nie stehen. Das ist manchmal anstrengend, aber ich bin der Meinung, dass wir zu keinem Zeitpunkt stillstehen dürfen. Denn die Welt verändert sich gerade jetzt momentan so stark, dass wir es uns gar nicht leisten können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse, mir zugeschaltet ist Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides von meinTopHotel.de. Hallo Frau Schaffrat. Hallo Herr Kruse. Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen wie immer Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es in eine Stadt in Baden-Württemberg, genauer gesagt nach Karlsruhe. Und dort ist jetzt Markus Frenkle, Geschäftsführer des Hotel Der Blaue Reiter. Hallo Markus.
0: Hallo Jacqueline und hallo Peter.
1: Wenn ich sage Karlsruhe, dann stimmt es zwar, aber es geht doch noch ein bisschen genauer. Das Hotel Der Blaue Reiter befindet sich ja in Durlach, dem größten Stadtteil von Karlsruhe. Würdest du uns Durlach ein bisschen näher beschreiben?
0: Ja, gerne. Also Durlach ist nicht nur der größte Stadtteil äh, von Karlsruhe, sondern ist auch die Mutterstadt von Karlsruhe. Also Durlach gab es zuerst und dann äh, kam Karlsruhe, als sich unser Markgraf dann entschieden hat, äh, in Karlsruhe äh, die Stadt aufzubauen. Und dann Durlach etwas vernachlässigt hat. Aber ähm, prinzipiell äh, ist, haben wir eigentlich alles, was eine Kleinstadt so braucht in Durlach und... Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl in der Stadt. Trotz allem zähle ich mich natürlich als Karlsruhe, da wir ein Stadtteil von Karlsruhe sind.
1: Ist ein bisschen eine historische Stadt, oder? So mit, mit Stadtmauer und äh, mittelalterlichem Flair.
0: Ja, wir, wir haben sogar noch ein, ein eigenes Schloss. Teile vom Schloss sind noch erhalten. Wir haben einen schönen Schlossgarten bei uns in Durlach. Ähm, und Teile der Altstadt sind
1: noch vorhanden. Und ähm, es gibt äh, von euch aus auch eine echte Besonderheit, die älteste intakte Standseilbahn Deutschlands, die sogenannte Turmbergbahn, die 1888 eröffnet wurde. Ja, bist du in letzter Zeit mal gefahren?
0: Ich fahre die eigentlich regelmäßig, auch mit meiner kleinen Tochter. Äh, fahren wir hoch auf den Turmberg, das ist ein wunderschöner Aussichtspunkt. Ich glaube, es gibt wenige Städte äh, in Deutschland, die über so, eine tollen, äh, über so einen tollen Aussichtspunkt verfügen. Und äh, der beste Weg, dort oben hinzukommen, ist natürlich mit der Bahn, denn Parkplätze oben sind sehr begrenzt. Es gibt dort eine schöne Gastronomie und äh, natürlich dieser schon angesprochene wunderschöne
1: Ausblick. Dann auf Karlsruhe und die Rheinebene, oder? Und die, die Pfälzerleitung. Genau. Also.
0: Man sieht die Pfälzer Berge, man kann Karlsruhe sehen, momentan ist es ein bisschen schwierig, wir haben nicht so tolles Wetter, aber prinzipiell hat man eine wunderschöne Aussicht. Wobei mit der Bahn ist momentan ein kleines Problem, da gibt es sehr viele Diskussionen, weil diese älteste Standbahn soll umgebaut werden. Die entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und deshalb gibt es diverse Pläne, sie zu verlängern, oder ähm, irgendwelche ja, anderen Bahnen zu integrieren, da gibt es momentan äh, Probleme noch, aber die kriegen wir
1: auch gelöst. Aber die Bahn Ja, ja es wäre schade, aber die Bahn an sich soll bleiben, also weil das, das ist ja wohl eine, eine tolle Aussichtsplattform ist da auch.
0: So ist der momentane Stand, dass sie so bleiben soll. Sie soll nur verlängert werden mit einer Bahn, die ähm, bis nach unten an die Endhaltestelle bei uns geht. Das heißt, man kann dann direkt, mit der Bahn, also mit der Straßenbahn wechseln auf diese Standseilbahn und kann dann direkt hoch auf den Turmberg fahren. Das ist momentan nicht ganz möglich. Man muss einen kleinen Spaziergang
1: machen. Das heißt, bei euch ist es so ein bisschen hügelig oder das ist Karlsruhe eigentlich da.
0: flach? Genau, genau. Man kann auch noch anders auf den Turmberg kommen. Das sind die Hexensteffelchen, so heißt es. Und ähm, die genaue Anzahl der, der ähm, Treppen weiß ich leider nicht, aber da gibt es viele Leute, die hochjoggen oder, oder hochlaufen. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Aus dem Grund nehme ich dann doch lieber die Bahn.
2: <lacht> du hast es gerade erwähnt, von dort oben guckt man ganz, hat man einen ganz tollen Blick auf Karlsruhe. Und Karlsruhe ist ja mit seinen 320.000 Einwohner, also knapp 320.000 Einwohnern, drittgrößte Stadt in Baden-Württemberg und liegt im Südwesten Deutschlands. Und was die Verkehrsanbindung angeht, ist, glaube ich, die Stadt wirklich sehr begünstigt.
0: Das ist, glaube ich, auch unser großes Plus, was bei uns im Hotel auch Tagungen angeht, aber auch allgemein. Man fährt von der Autobahn raus und ist eigentlich schon fast in der Innenstadt drin. Also es gibt wenige Vororte, die man da passieren muss und man ist direkt im Zentrum. Und das erhöht natürlich auch die Attraktivität und bringt uns natürlich auch viele Kunden von anderen Städten, wenn sie sich zum Beispiel zu Tagungen treffen möchten oder wenn sie irgendwelche Familienfeiern haben.
2: Genau, also aus, aus dem Norden und aus dem Süden kommst du direkt von den Autobahnen direkt rüber nach Karlsruhe, ne?
0: Man könnte fast sagen, dass wir äh, der Nabel der Welt sind oder der Nabel von Deutschland. <lacht> das wäre vielleicht ein bisschen <lacht> zu hoch gegriffen, aber ich merke das auch immer wieder, ähm, wenn, wenn man so spricht, was ist am besten erreichbar? Auch mit der Bahn zum Beispiel ähm, sind wir natürlich super gut erreichbar. Viele Züge halten am Bahnhof Karlsruhe ähm, und das fängt beim TGW an nach Paris und, und hört aber auch mit Frankfurt Flughafen auf. Also es gibt da schon sehr viele Möglichkeiten und, und eine sehr, sehr gute Anbindung. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Plus für unsere, für unsere Stadt.
1: Also Karlsruhe, der Nabel der Welt. Also, beziehungsweise, also eins kann man auf jeden Fall sagen, Karlsruhe ist eine, einer der bedeutendsten äh, europäischen Standorte der Informations- und Kommunikationstechnik. Ähm, 2019 hat die UNESCO Karlsruhe sogar als Stadt der Medienkunst in das Netzwerk der Creative Cities aufgenommen. Warum ist das so? Weißt du das?
0: Wir haben, wir haben hier in Karlsruhe natürlich auch sehr viele IT-Spezialisten, und ähm, dadurch, dass wir eine Studentenstadt sind, haben wir natürlich auch immer einen guten Nachwuchs. Und was man vielleicht auch sagen muss, was die wenigsten wissen: die erste E-Mail äh, ging von Karlsruhe ab. Das heißt, äh, wir haben damals mit äh, dazu beigetragen, dass wir jetzt so kommunizieren können, wie wir heute kommunizieren.
1: Wie, wie, wie war das? Wo ging das? Von wo aus ging das los?
0: Also in den 80er Jahren, 1984, landete die erste E-Mail in einem der Postfächer im Rechenzentrum, in der Rechnerabteilung von Karlsruhe. Das heißt also, wir waren damit die Ersten, die so, so innovativ waren, sagen wir es mal so. Und deshalb ist ja auch unser Slogan der Stadt Karlsruhe viel vor und
1: viel dahinter. Mhm. Ich würde gerne noch ganz kurz fragen zum Zentrum für Kunst und Medien. Welche Rolle spielt das für, für Karlsruhe?
0: Das spielt natürlich eine, eine große Rolle, ähm, da wir bei dem Zentrum für Kunst und Medien auch immer eine sehr große, ähm, einen sehr großen Besucherstrom haben. Das heißt, ähm, Leute oder Gäste, die sich bei uns im Hotel einmieten, fragen auch regelmäßig danach. Und ähm, es erfreut sich schon großer Beliebtheit. Und es ist ja immer toll, wenn man was hat, das ein bisschen outstanding ist als Stadt. Und ähm, andere Städte, was wir jetzt nicht haben, haben irgendwelche Musicals. Äh, wir sind da in der Kultur sehr gut und breit aufgestellt.
1: Da gibt es Ausstellungen rund um Medien, um Forschung zu Zukunftsthemen, rund um Medien, solche, solche Sachen gibt es dort, oder?
0: Richtig, genau, ja. Und wenn man so einen Museumstag in Karlsruhe machen möchte, ähm, gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, man kann sich das Schloss zum Beispiel anschauen bei uns ähm, und wie gesagt das ZKM, äh, Schloss Gottesaue, also es gibt sehr viele Museen, die, die wir hier in, in Karlsruhe haben und ganz besonders zu empfehlen ist natürlich die staatliche Kunsthalle in Karlsruhe äh, mit der Orangerie, die rein optisch auch schon ein Highlight ist.
2: Mhm. Aber ein optisches Highlight ist bestimmt auch ähm, das Schloss aus dem 18. Jahrhundert mit dem Schlossgarten. Ne?
0: Genau, genau. Also das Schloss auf jeden Fall. Wir haben ja eine große Besonderheit. Karlsruhe ist ja die Fächerstadt und ähm, vom Schloss aus gehen fächerförmig die Straßen äh, ab. Und ähm, es gibt viele äh, Städtebauer, die sich da ein, ein Vorbild genommen haben an unserer Stadt.
2: Mhm. Aber du hast es vorhin schon erwähnt, also Karlsruhe ist ja auch eine Universitätsstadt. Es gibt wahnsinnig viele junge Leute, wahrscheinlich viele Studenten. Das zieht ja immer mit sich oder nach sich, dass es viele tolle gastronomische Outlets gibt. Es gibt bestimmt auch ein tolles Nachtleben. Vielleicht kannst du da ein bisschen was darüber erzählen.
0: Gut, Nachtleben ist in der letzten Zeit natürlich schwierig zu erleben, ja, jetzt in der in der Corona-Krise. Aber ich gehe jetzt mal vor Corona aus mhm. und, und da muss man sagen, kann man natürlich in Karlsruhe alles haben, was man braucht und was auch andere Großstädte oder größere Städte auch haben. Also wir haben wir haben sehr eine gute Clubszene bei uns, wir haben aber auch ganz tolle Restaurants. Vom äh, einfachen badischen Restaurant zum, ähm, sage ich jetzt mal, Restaurant ist alles geboten. Wie gesagt, was ich auch noch ganz toll finde in Karlsruhe, sind die kurzen Wege, die man hat. Ich vergleiche jetzt mal mit Berlin. Äh, da habe ich mal eine Zeit lang gewohnt. Da braucht man natürlich schon lange und äh, hat man große Distanzen. Das ist in Karlsruhe bei einer kleineren Stadt natürlich besser. Man kommt schneller von A nach B und kann natürlich auch die Infrastruktur sehr gut genießen.
2: Es gibt ja auch den alten Schlachthof, wo, es da, wo sich dann viele Künstler etabliert haben und Start-ups und Cafés sich angesiedelt haben. Das, da kann man auch immer mal gut spazieren gehen. Ne?
0: Richtig, genau. Dazu habe ich eine besondere Beziehung. Mein Vater war ja früher Fleischgroßhändler, bevor er das Hotel eröffnet hat und hatte tatsächlich dort seinen Betrieb. Und äh, aus dem Grunde, in dieser Region bin ich ja tatsächlich aufgewachsen und ähm, bin dort öfter auch mal. Und wie du schon gesagt hast, es gibt schöne Cafés, es gibt äh, auch äh, Kunst. Und ja, es ist ein sehr, aus dem Ort haben sie was richtig Tolles gemacht.
1: Also in der, in der Stadt selbst, in Durlach selbst, äh, kann man Zeit verbringen, äh, wenn man zu Gast ist, äh, haben wir gerade schon gehört, äh, Kunst, Kultur, Gastronomie. Aber ähm, außenrum gibt es ja eine spannende Gegend, traumhafte Wälder, malerische Rheinauen, ähm, nahegelegene Elsass, Pfälzerwald, Schwarzwald. Das ist ja Urlaubsfeeling bei euch.
0: Ja, genau. Da nimmst du mir schon einiges vorweg. Genau richtig. Ähm, ich bin sehr, sehr gerne am Rhein ähm, als Naherholungsgebiet, wobei ich immer ein bisschen kritisiere, dass, wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel mit, mit äh, anderen Städten vergleichen, ähm, dieses Highlight noch nicht perfekt ausgebaut haben, also auf gastronomischer Sicht. ja, Da gibt es vereinzelte tolle Restaurants, aber prinzipiell ist da noch ähm, sehr wenig Infrastruktur. Ähm, ich bin auch sehr oft im, im Schwarzwald, das ist super schnell und super gut zu erreichen. Und der nächste Vorteil, den du auch schon erwähnt hast, wir sind auch schnell in der Pfalz. Und äh, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, ist die Pfalz für ganz tolle Weinfeste bekannt und aufgrund der Nähe ist es dann natürlich sehr angenehm. Man kann auch mit der, mit der Bahn, mit der Straßenbahn oder mit dem Zug hinfahren und auch wieder zurück und muss kein Auto nehmen. Das ist einfach perfekt.
1: Gutes Stichwort, Weinbau. Weinbau spielt ja auch bei euch direkt in der Region eine tragende Rolle. Ich glaube, auf dem Turmberg kultiviert ähm, auch ein Staatsweingut exzellente Weine und den gibt es sicherlich auch bei euch im Hotel, oder?
0: Genau, den, den bieten wir auch an. Auch dazu habe ich eine ganz besondere ähm, ja, ein ganz besonderes Verhältnis, denn, denn wenn ich bei mir zu Hause aus dem Fenster schaue, dann gucke ich direkt auf diesen Weinberg. Und ähm, die Weine waren früher, sage ich jetzt mal, nicht ganz so beliebt, beziehungsweise etwas in Verruf geraten. In der Neuzeit muss man sagen, dass sie auch schon prämiert sind. Und wir haben einen Verkaufsschlager und dieser Verkaufsschlager ist die Scheurebe. Ähm, ist immer ein, ein schwieriger Wein im, im Anbau beziehungsweise auch in, in der Verkostung. Und ähm, der ist wirklich hervorragend und kann ich jedem empfehlen. Aber auch die anderen Weine haben mittlerweile eine Top-Qualität.
1: Apropos Weinverkostung, macht er auch im Hotel, also Weinproben in dem Sinne? Machen wir auch. Und das sind auch
0: Weine vom ähm, Weingut hier vor Ort. Wir machen natürlich aber auch ähm, übergrenzend, Also sprich, wir gehen auch äh, in die Pfalz, wir, wir machen auch äh, Weine von der, von der Mosel. Also wir, wir haben schon ein, ein breites Portfolio, aber regionale Weine haben bei uns doch schon Priorität.
2: Das Hotel der Blaue Reiter wurde ja 2001 von deinen Eltern Iris und Wolfgang Frenkle als modernes, kunstgeprägtes Designhotel eröffnet. Und gibt es da einen bestimmten Grund für die Namensgebung?
0: Es ist immer schwierig, ein Hotel oder einem Hotel einen Namen zu geben, wenn, wenn es nicht zu einer Kette gehört. Ja, Also wir haben uns schon, wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, ähm, von Karlsruher Hof bis bis äh, zu anderen Namen, aber es, es hat nie der Richtige gepasst und dann kam aber der Bezug zur Kunst und ähm, wir finden die Bilder von, von der Künstlergruppe Blaue Reiter sehr, sehr aussagekräftig, allein von den Farben her. Und ähm, ich war auch mal in Madrid im, im Museum und habe dort die Bilder gesehen von den Blauen Reitern im Original und das hat mich auch fasziniert und meine Eltern ebenso. Das heißt, ähm, wir haben uns dann überlegt, warum heißt unser Hotel nicht der Blaue Reiter? Und warum machen wir nicht etwas mit dieser Kunst und lassen diese Bilder in den Räumen auch sprechen? Wer unser Hotel kennt, unsere Außenhaut vom Hotel, also die Fassade ist relativ dunkel gehalten, äh, eher zurückhaltend und wenn man reinkommt ins Hotel, sind die, sind die Farben eher freundlich, ähm, farbig auch und jedes Zimmer ist auch auf die Bilder der blauen Reiter abgestimmt. Das ist so die Geschichte, die auch da dahinter steckt.
2: Auf jeden Fall toll und farmfroh und sehr fröhlich, also macht immer gute Laune, das Haus zu betreten, das kann ich jetzt bestätigen. Ähm, war das denn damals schon klar, als das Hotel eröffnet wurde, dass ihr euch auf das Thema Tagung fokussiert?
0: Ja, es, nicht, nicht hundertprozentig. Der, der erste Gedanke war, erstmal ein Restaurant zu machen und, und das für die, für die Durlacher äh, zu gestalten. Und die Tagungsräume, die wir hatten, wir haben angefangen mit einer Tagungskapazität von bis zu maximal 40, 50 Personen. Also das war zu vernachlässigen, wenn man jetzt überlegt, dass wir teilweise 300 Personen pro Tag bewirten. Also unser Hotel war nicht unbedingt auf Tagung ausgelegt, sondern eher auf Kulinarik und auf Übernachtung für Geschäftskunden. Und wenn man auch mal zurückblickt, man nimmt sich ja dann auch Berater oder fragt nach und macht eine Standortanalyse und das, die lustige Geschichte ist, dass damals jemand gesagt hat, die 39 Zimmer, die wir damals geplant hatten, wäre schon zu viel für diesen Standort -Durlach. und wenn man jetzt sieht, dass wir unsere Kapazität mehr als verdoppelt haben, ist es natürlich ein, ein, ein schöner Erfolg für uns und da freuen wir uns auch, dass, dass damals die Beratung nicht recht hatte.
2: Manchmal ist es so. Ja. <lacht> du hast es schon erwähnt, dein Vater war ja eigentlich im Großhandel für Fleisch- und Wurstwaren tätig und dann ist dieses Thema Hotelbau entstanden und deine Mutter war da, glaube ich, auch maßgeblich beteiligt und 2007 bist du dann auch schon irgendwie in diese Erweiterung groß mit eingestiegen. Ähm, du hast ja selber ähm, die Steigenberger Hotelfachschule besucht und, besucht und warst auch in der Sonnenalp in Ofterschwang und hast dort deine Ausbildung gemacht, richtig?
0: Genau, richtig, ja.
2: Mhm.
0: Eine, eine sehr schöne Zeit, ein, ein Hotel, mit dem ich auch noch sehr verbunden bin. Wir schicken unsere Azubis äh, für Praktikas dort auch in die Sonnenalp, äh, um dort Ferienhotellerie zu lernen. Und ich hatte dort eine sehr, sehr gute Zeit und will das natürlich auch unseren Azubis ermöglichen, einfach mal eine, eine andere Art von Hotellerie zu erleben.
2: Sehr toll, wenn so eine Verbindung über so viele Jahre dann weiter besteht.
0: Ja, also das muss man auch sagen, wobei ich mit vielen Stationen, in denen ich war, immer noch sehr guten Kontakt habe. Ich habe auch in Nürnberg gearbeitet, im Schindlerhof. Ich war in Berlin und habe dort immer noch sehr, sehr gute Kontakte.
2: 2009 wurde ja dann das ähm, Tagungszentrum Kunstwerk eröffnet und dann 2011 dann gleich mit dem Kubus die Fläche sogar verdoppelt. Euer Haus gehört ja ohne Frage zu den besten Tagungshotels in Deutschland und wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem natürlich mit dem Grand Prix der Tagungshotellerie. Was ist das Geheimnis eures Erfolges?
0: Ja gut, das Geheimnis ist natürlich schwierig zu sagen, aber aber was was man sagen kann, ist, dass wir ein, ein, eine sehr gute Teamstruktur haben. Wir machen sehr viel Mitarbeiterförderung äh, und Mitarbeiterbindung. Meine Devise ist immer, ich möchte Mitarbeiter so lange im Haus behalten, wie es geht. Denn jeder Mitarbeiter, der, der uns verlässt, nimmt natürlich auch ein gewisses äh, Kontingent an Wissen mit. Und ähm, diese Homogenität, die wir all die Jahre im, im Team hatten, ähm, ist natürlich einer der Erfolgsfaktoren. Ja? Die andere Sache ist auch, dass wir an, an unserem Hotel immer weiter arbeiten. Also wir arbeiten in erster Linie auch immer wieder an, an neuen Ideen. Wir, wir bleiben nie stehen. Das ist manchmal anstrengend, auch für Mitarbeiter, auch für meine Eltern, wenn, wenn wir immer wieder neue, neue Ideen entwickeln, aber ich bin der Meinung, dass wir zu keinem Zeitpunkt stillstehen dürfen. Denn die Welt verändert sich gerade jetzt momentan so stark, dass wir es uns gar nicht leisten können, irgendwelche Dinge nicht zu machen, wenn wir eine gute Idee haben. Und die nächste Sache ist, dass wir an unserem Hotel auch physisch arbeiten. Das heißt, wir renovieren jedes Jahr. Wir machen jedes Jahr eine Soft-Renovierung der Zimmer. Wir machen immer regelmäßige... Reinigungen, Grundreinigungen und wenn man auf die Portale geht, sieht man auch, dass gerade auch das Thema Sauberkeit bei uns einen, einen hohen Stellenwert hat und auch von den Gästen sehr honoriert wird.
1: Markus, ich würde ja nochmal in die, in die Historie einsteigen, wobei Historie, so lange ist es dann auch noch nicht hier, es ist ja. schon eine Weile her, ähm, aber Historie ist vielleicht das falsche Wort. 2001 habt ihr begonnen mit dem Hotel, oder wann war das genau? Genau,
0: 2001, so, 2001. haben und meine dann, Eltern das Hotel gebaut. Ja. Genau, deine
1: Eltern. Und Frau Schaffer sagte gerade eben, ähm, zur äh, zu Ausgut am Rande ähm, äh, kam dann die Idee zum Hotel auf. Und da habe ich gedacht, das muss ich jetzt einfach nochmal genauer wissen. Wie kam denn die Idee auf? Ihr sitzt doch wahrscheinlich nichts zusammen. Dein Vater ist äh, im Großhandel mit Fleisch und Wurstwaren tätig und ihr sagt, das machen wir mal ein Hotel. So, irgendwie, irgendwie müsst ihr doch da schon vorher äh, Inspirationen gehabt haben, habt es wahrscheinlich in der Familie besprochen. Wie war denn das?
0: Also ich für meinen Teil ähm, war schon immer von der Hotellerie begeistert. Ich, ich habe auch hier bei mir im Büro ein, ein eingerahmtes Bild, als ich meinen ersten Hoteltest in Anführungszeichen gemacht habe. Da war ich mit meinen Eltern in Gran Canaria, ich war glaube ich acht, neun Jahre alt und habe genau analysiert, was in dem Hotel passiert. Also ich, ich hatte dieses Hotelgehen schon äh, ganz früh, wenn wir auf Reisen waren, hat mich das immer fasziniert, äh, die Hotellerie. Mein Vater war natürlich auch sehr viel auf Reisen aufgrund seines Berufes damals und ähm, hatte natürlich schon immer die Idee, ähm, etwas mit, mit Kulinarik und Übernachtung zu machen. Aber die Grundidee war eigentlich erstmal ein Restaurant. Also mein Vater hat erstmal ein Restaurant gesucht, ähm, und dann war, wenn man es jetzt mal überspitzt sagt, auch noch Platz für 39 Zimmer. Und die kamen dann, die kamen dann noch dazu. Also, wie gesagt, er war schon auch immer Fan der Hotellerie, aber ähm, dieses Hotel an sich war erstmal die Idee eines Restaurants. Und, okay. dann, kam, und dann kam die ähm, kam die Hotellerie und die Zimmer noch dazu. Und bei mir, wie gesagt, mir kommt es sehr gelegen, denn ich war, wie gesagt, schon seit jeher, wenn irgendwelche Leute noch Poesiealben haben, wo ich reingeschrieben habe, habe ich immer reingeschrieben, Hotelfachmann, schon seit ich klein bin. Also, wie gesagt, dieser Beruf hat mich schon vorher fasziniert, bevor meine Eltern überhaupt ein, ein Hotel äh, gebaut haben beziehungsweise daran gedacht haben.
1: Und deine Mutter war auch involviert von Anfang an?
0: Genau, meine Mutter ist äh, Konditorin, gelernte Konditorin und hat natürlich da auch mit, mit Gästen, mit Verpflegung, Kulinarik zu tun und äh, hat von Anfang an das Hotel mitgestaltet.
1: Also bei euch gibt es ganz tolle Kuchen?
0: Bei uns daheim ja, im, 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 <lacht> Im, Hotel, Hotel, <lacht> im Hotel natürlich bei, im Hotel natürlich auch, wobei wir da keinen Schwerpunkt auf Kaffee legen, aber vielleicht kommt es nochmal. Ich werde es ich ihr mal vorschlagen.
1: <lacht> Machen wir weiter nochmal beim Hotel. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt mittlerweile ähm, fast eine Verdopplung der Zimmer, also ihr habt 88 mhm. Designzimmer. Ja. Ihr habt auch ähm, Suiten, ihr habt einen Wintergarten, der Sommerlounge und ihr habt auch eine Bar, die Curtain Bar. Die Karlsruhe gehen da auch hin oder ist es vorwiegend für Hotelgäste?
0: Also die Bar ist so mit mein größtes Steckenpferd im Moment, äh, denn ich finde es wirklich ganz toll, das zu sehen, wie, wie dieses Projekt wächst. Ähm, wir hatten früher eine kleine Lounge, äh, wo die Gäste sich aufhalten konnten, aber es war in keiner Art und Weise eine Bar. Und wir haben uns erst vor zwei, drei Jahren entschieden, in einem Renovierungsprozess eine richtige Bar zu machen. ja Und äh, hatten da, und das muss ich ganz ehrlich sagen, keine große Erfahrung in, zum Thema Bar. Also das war mir immer etwas fremd. Ich kenne mich mit Weinen Gut aus, aber Cocktails und so, ja, ist, ist nicht mein Steckenpferd. Und ähm, dadurch, durch diesen, durch diesen Neubau und dieses Wagnis an, an Investitionen, haben wir natürlich ähm, jetzt... Eine, eine, eine richtig schöne Bar gestaltet und ähm, ja, das Projekt wächst immer weiter. Wir haben ganz, ganz tolle Veranstaltungen an der Bar. Jetzt vor kurzem gab es einen DJ-Abend, der sich wirklich ähm, ganz großer Beliebtheit erfreut. Ähm, wir, wir haben verschiedene Veranstaltungen, wie, wie die Löffelbande, ähm, wo wir die Gäste mit, mit den ähm, Mitarbeitern von der, oder ehemaligen Bewerbern von The Taste verköstigen Und danach gehen die Gäste natürlich auch immer gern an die Bar. Und es freut mich einfach, und das ist, glaube ich, die Quintessenz von dem Ganzen, es freut mich einfach zu sehen, wie dieses Projekt gewachsen ist und wie diese Bar sich mittlerweile großer, sehr, sehr großer Beliebtheit in Durlach und auch bei unseren Hotelgästen erfreut.
2: Da hacke ich jetzt gleich mal ein, weil da würde ich jetzt noch mal genauer nachfragen. Was hat es denn mit der Löffelbande auf sich? Das musst du uns jetzt schon noch mal genauer erzählen.
0: Ich bin ein großer Fan der Sat 1 äh, Fernsehshow, Kochshow, The Taste. Und da bekommen die ähm, Juroren immer kleine Löffel und bewerten diese. Und ähm, im Ausschlussprinzip werden dann die... Ähm, gibt es einen Sieger und die Sieger und Zweitplatzierten und Drittplatzierten, die sind bei uns im, im Hotel und kochen ihre Kreationen auf kleinen Löffeln. Und da gibt es dann zwölf, 13, 14 verschiedene Gänge auf Löffeln. Und ähm, dieses Event, die, die Löffelbande, ist absoluter Kult. Also wir haben vor kurzem unsere, unseren Eventkalender jetzt verteilt und sind schon am ersten Tag so gut wie ausgebucht und machen noch einen zweiten Tag für die Löffelbande noch dazu, weil er sich so großer Beliebtheit erfreut.
2: Das kann ich mir vorstellen. Also da sind die Tickets, dass die Tickets da heiß begehrt sind. Das ist, kann ich ich habe es selber schon erlebt und ich kann es nur wärmstens empfehlen.
0: Gerne immer auf unsere Homepage schauen unter Veranstaltungen und da kann man Tickets buchen. Wie gesagt, wir machen jetzt extra nochmal einen zweiten Tag auf denn äh, die Löffelbande kann man wirklich als Kult bezeichnen und das ist immer ein, ein wunderschöner
1: Abend. Bei euch ist wirklich viel los. Wir haben vorhin über Weinverkostung gesprochen, dann haben wir jetzt die Löffelbande. Ähm, ihr habt ja direkt äh, nebenan auch noch die Hausbrauerei Vogelbräu und auch da gibt äh, es ähm, ähm, Biererlebniswochenenden. Ähm, da gibt es auch eine Verkostung wahrscheinlich, oder?
0: Genau, da gibt es eine Verkostung, ähm, dann gibt es Speisen, die korrespondierend zum, zum Bier sind und dann gibt es ein Bierdiplom, nachdem man ähm, den, den Tag erfolgreich dann äh, beendet hat. Und wie gesagt, es gibt eine, eine Führung zu unserem Brauturm. Äh, dieser, dieser Brauturm ist direkt neben dem Hotel. Und man kann einfach auch sagen, dass da von diesem Brauturm Bier, frisch gebraut, direkt ins Glas fließt. Das ist natürlich auch ein Highlight. Wir haben einen wunderschönen ähm, Hotel-Biergarten und ähm, der ist sehr, sehr beliebt bei den Durlachern und auch, wie gesagt, bei unseren Gästen.
1: Kommen wir nochmal zum Unternehmen selbst und äh, zur Unternehmensführung. Du selbst giltst ja als ein echter Visionär in der Hotellerie und stößt da mit deinen Innovationen auch immer neue Projekte an. In letzter Zeit hat für größeres Aufsehen die Idee der Vier-Tage-Arbeitswoche ähm, gesorgt und du hast jetzt entschlossen, die nach zweimonatiger Testphase ähm, einzuführen. Das äh, ist jetzt eine feste Entscheidung, die du getroffen hast. Welche Vorteile ergeben sich jetzt daraus?
0: Genau. Diese Entscheidung haben wir getroffen mit allen Konsequenzen, die dahinterstehen. Ich, ich weiß auch, dass in der Hotellerie die Vier-Tage-Woche nicht bei jedem so populär ist wie bei uns. Aber ich sehe, wie du sagst, auch fast nur Vorteile. Und wir müssen ja auch immer ehrlich zu uns selber sein. Die, die Mitarbeiter sind nicht immer acht Stunden im Betrieb, sondern die sind auch öfter mal länger da. Und der Gast bestimmt ja teilweise natürlich auch noch die Zeiten, in denen man da ist. Und man kann nicht einfach nach acht Stunden sagen, wie in einem anderen Beruf, ich mache jetzt einfach mal die Rufumleitung rein und dann äh, ist, ist der Tag gelaufen. Ja? Also in, in der Hotellerie ist es nicht so. Und ich, ich habe einfach gemerkt, dass wir am Tag so circa neun Stunden sicherlich vor Ort sind, wenn wir eine gute Arbeit machen wollen. Und unsere Mitarbeiter arbeiten neun Stunden in diesen vier Tagen konzentriert und auch ähm, sehr gut und können dann sich drei Tage freinehmen. Also es ist eine Sache der Einteilung. Wir mussten für die Vier-Tage-Woche sicherlich ein paar Dinge verändern, gerade im Ablauf. Aber ich verspreche mir davon und ich habe auch in diesen zwei Monaten, in denen, in denen wir es ausprobiert haben, gesehen, dass die Mitarbeiter einfach fitter sind ihre Arbeit besser machen und auch vor allen Dingen zufriedener sind.
1: Die Mitarbeiter liegen dir ja ohnehin sehr am Herzen. Du hast ja, glaube ich, einen Leitsatz, der heißt, das Fundament des Erfolgs ist und bleibt der Mensch, richtig?
0: Genau, also ohne, ohne Mitarbeiter könnten wir gar nichts ausrichten. Ja, Das Hotel ist sehr schön, die Infrastruktur von unserem Hotel ist schön, wie wir schon besprochen haben und alles top. Aber wenn kein Mitarbeiter in diesem Hotel arbeitet, wird es keine Seele haben. Also Es wird im blauen Reiter niemals eine Automatis einen automatisierten Check-in geben, wo ein Computer oder ein, ein Roboter bei euch eine Karte auswirft. Das werden wir nicht machen, denn, denn für uns, und das ist auch ein USP von unserem Haus, ist der Mensch und, und die Mitarbeiter, die den Kunden wieder erkennen, wenn er reinkommt, die wissen, wie, wie der Kunde sich verhält, was der Kunde möchte. Und das ist extrem wichtig und wir müssen einfach in der Hotellerie umdenken und können nicht denken, dass wir so mit diesen fünf, sechs Tagewochen teilweise weitermachen können. Wir, wir müssen für die Mitarbeiter was tun und wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, gerade jetzt auch in Bezug auf die vier Tage Woche, uns von anderen Branchen abzuheben.
1: 2021 war auch ein Jahr mit Auszeichnungen für euch. Ihr habt ja schon viele Auszeichnungen bekommen, aber ihr habt genau in dem Umfeld Auszeichnungen bekommen. Auszeichnungen als exzellenter Ausbildungsbetrieb und auch den Hospitality HR Award für die gute Mitarbeiterbindung. Wie wichtig sind dir diese Auszeichnungen? Herzlichen Glückwunsch erstmal noch dazu.
0: Die sind schon sehr wichtig, denn wenn ich jetzt... Die Vorstellungsgespräche, die ich zum Teil auch noch mache, wenn ich die mal analysiere, dann gibt es sehr, sehr viele Bewerber, die sich aufgrund dieser Auszeichnungen auch bei uns bewerben. Ja, also auch da mhm. ähm, grenzen wir uns natürlich von ein paar anderen ab, die vielleicht ihre Arbeit nicht ganz so gut machen. Und ähm, ich finde es extrem wichtig und ich finde es auch ganz toll, wenn, wenn es solche Preise gibt, denn äh, es zeigt, dass sich in unserer Branche was tut und dass es Vordenker gibt. Und das sind nicht nur wir, sondern äh, da gibt es ganz, ganz viele in der Branche, die wirklich ganz tolle Arbeit leisten und dann ähm, sicherlich es nicht verdient haben, ähm, in, in diesen schlechten Ruf der Branche in einen Topf gesteckt zu werden. Denn es wird sich was tun in Zukunft und es werden immer mehr, die, die diese Branche wieder ähm, dahin bringen wollen, wo sie eigentlich hingehört. Und deshalb bin ich sehr, sehr positiv gestimmt für die Zukunft. Denn die Tendenzen waren noch nie so gut wie jetzt.
2: Positive Stimmung ist das super Stichwort. Für mich auf jeden Fall. Weil du kennst Karlsruhe wie, wie kein anderer wahrscheinlich wie deine eigene Westentasche. Du kannst uns bestimmt ein paar Geheimtipps in der Region verraten. Wo sollte man unbedingt mal einkehren oder was sollte man so ein bisschen äh, abseits der touristischen, äh, normalen äh, Ausflugsziele unbedingt mal besucht haben.
0: Also wie vorhin schon erwähnt, wo man also was Pflicht ist bei uns im, in, in Durlach oder in Karlsruhe, ist auf jeden Fall ein Besuch äh, auf dem Turmberg. Äh, und wie gesagt, kulinarisch äh, gibt es da bei Sören Anders auf dem Turmberg auch äh, die entsprechende Kulinarik oder das entsprechende Essen dazu, dass man äh, da einen Tag verbringen kann. Und auch natürlich das Schloss, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, ist, ist absolut sehenswert. Wir haben auch gar keinen schlechten Zoo, das muss man auch dazu sagen. Also auch da kann man mal durchbummeln und auch wenn man keine Kinder hat, der ist nämlich wirklich schön. Und man kann natürlich auch, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, es ist nicht weit bis nach Baden-Baden. Ähm, auch da kann man mal einen Besuch in Baden-Baden machen, ist ja auch wirklich eine, eine wunderschöne Stadt, die nicht weit entfernt ist und das sind so die, die Geheimtipps mit der Pfalz und äh, ja, wenn man Kinder hat, ist es auch nicht weit zum Europapark Brust. Ähm, mhm. also insofern gibt es da, gibt's da genug Sachen und kulinarisch äh, können wir eine Vielzahl an äh, Dingen anbieten, von asiatisch bis badisch da können wir alles anbieten und das wäre jetzt auch, würde glaube ich den Rahmen sprengen, wenn ich da einzelne noch herausheben würde, denn es gibt wirklich eine Vielzahl von guten Gastronomen, die man auch empfehlen kann und das machen auch wir auch bei unseren Gästen. Wir haben an der Rezeption so einen kleinen Flyer ausliegen, wo wir auch die Besten empfehlen.
1: Markus, vielen Dank erstmal bis hierher. Wir haben jetzt noch drei kurze Fragen mit der Bitte, die auch ganz kurz und knapp zu beantworten. Die erste wäre, was bedeutet für dich Heimat? Ja,
0: Heimat bedeutet für mich da, wo ich mich wohlfühle. Und ähm, für mich ist Heimat Karlsruhe tatsächlich. Ich war ja viel unterwegs, ich hatte ja mehrere Stationen, ich war auch teilweise in Spanien unterwegs. Es waren alles wunderschöne Orte und ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt auch mit Familie fühle ich mich hier einfach geborgen und wohl. Und das ist für mich das Thema Heimat, wenn man sich wohl und geborgen fühlt. Und es ist momentan noch so, dass ich mich in Karlsruhe so gut fühle, dass ich das hier als
1: meine Heimat deklarieren kann. Es gibt ja Menschen, die sind auf der ganzen Welt zu Hause und es gibt andere, die sagen, ja, wenn man irgendwann mal mindestens sieben Jahre, ist, hat mir mal jemand erzählt, dann ähm, bekommt man auch Heimatgefühle, weil man kennt natürlich die Wege, man, man, man wird auch beim Bäcker mal mit Namen begrüßt. Ähm, ist es das so, dass du da aufgewachsen bist und dich einfach wohlfühlst, weil du, weil du halt jeden Stock und jeden Stein kennst und weil du alles lieb gewonnen hast. Es ist die Kulinarik, es sind, das sind die, Ber ja, die Berge, vielleicht nicht die Hügel. Es ist einfach das Umfeld dort. Ist es das? Sind es die Menschen?
0: Ich muss schon ehrlich zugeben, dass ich so ein bisschen Gewohnheitstier bin und die Dinge, die du gerade angesprochen hast, natürlich ganz toll finde. Ich bin gerne auch in der Welt unterwegs. Ich sehe auch gerne neue Dinge, gar keine Frage. Aber ich bin immer wieder froh, an einen Platz zu kommen, an dem ich mich auskenne. Das ist schon richtig.
2: Die zweite Frage wäre, wer ist dein Vorbild?
0: Oh, das ist eine, eine gute Frage. Also da gibt es da gibt's einige. Ja? Also die jetzt alle beim Namen zu nennen, ist auch schwierig für mich. Nicht, dass ich da jemand vergesse, aber es gibt, es gibt einige Vorbilder in, in, in unserer Branche zum Beispiel, die ich, die ich wirklich sehr, sehr hoch ansehe, denen ich auch einiges zu verdanken habe. Mentoren würde ich sie eher auch nennen und ähm, ja auch meine Eltern. Ich meine, man muss da dazu sagen, sie haben mit ihrem, ihrem Fachwissen, dass sie das sie zwar jetzt von ihren Berufen hatten, aber von der Hotellerie relativ relativ wenig Ahnung hatten, ein ein so tolles äh, Projekt und Objekt gebaut. Äh, da muss man natürlich auch sagen. Ähm, da muss man schon Respekt haben. Und, und da bin ich wirklich, das sind auch für mich Vorbilder. Wenn man ähm, auch in etwas höherem Alter, mein Vater war damals schon äh, über, über 50, ein, ein Hotel zu bauen, finde ich äh, auch mutig, nachdem man äh, vorher erfolgreich in, einem an, in einer anderen Branche war. Und ja, das sind für mich schon Vorbilder, das kann man schon so sagen. Und es gibt einige Mentoren äh, auf meinem Weg, den ich sehr viel zu verdanken habe, aber
1: das sage ich ihnen dann persönlich. Und noch die abschließende Frage, was wünschst du dir für deine persönliche Zukunft?
0: Ja, das Wichtigste ist natürlich, wenn man, wenn man so sagen darf, die, die Gesundheit, ist für mich das Allerwichtigste, dass es der Familie gut geht, ist ein sehr, sehr großer Wunsch. Und dann kommt aber auch gleich danach, dass wir endlich mal wieder ein gewisses Stück Normalität haben, ich, ich glaube nicht, dass wir ähm, jetzt in den nächsten Jahren gleich wieder zu einem Niveau von 2019 kommen, wo wir einfach ein, ein ganz anderes Leben geführt haben als jetzt. Aber ich würde mir ein Stück Normalität wieder wünschen und hoffe, dass es nicht mehr so lange geht, bis wir dieses oder diese Normalität erreichen.
1: Markus, dir vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dafür, dass du uns Karlsruhe etwas näher gebracht hast, uns aufgezeigt hast, was man dort alles sehen kann, was man dort erleben kann, welche Ausflugsmöglichkeiten es gibt und dass wir auch euer Hotel haben kennenlernen dürfen mit Design- und Kunstschwerpunkten. Ja, danke auch dafür, dass du uns mitgenommen hast auf deinem persönlichen Lebensweg. Und wir wünschen dir alles Gute. Danke für das Gespräch.
2: Danke, lieber
0: Markus.
1: Danke, euch auch alles Gute. Das war Markus Frenkle, Geschäftsführer des Hotel Der Blaue Reiter in Karlsruhe-Durlach. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.